0: Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi est, est lié à la paracha de la semaine d'une manière contournée, puisque nous allons lire ce Shabbat Bezod Hashem, la paracha de Choukat à Torah, une paracha qui traite en fait d'une grande nouvelle pour le monde c'est qu'il y a une solution à la pureté de la mort. Cette solution vient de la vache rousse et la vache rousse est la maman du veau. Les sages nous disent que lorsque le veau fait ses besoins, la maman en vache vient et nettoie les besoins de son fils. Or, la vache rousse est venue par rapport au veau donc le veau d'or est la racine même de l'introduction de la vache rousse dans la Torah. Et cette vache rousse va venir nettoyer le problème inhérent à la faute du veau d'or. Et on a déjà parlé dans plusieurs cours que la notion de veau en hébreu ne se traduit pas comme vous l'entendez, parce que pour vous, en français, le veau d'or, c'est faire un animal en or et se prosterner devant lui comme si les hommes et les femmes de cette génération étaient un petit peu légers. Il s'agit de choses beaucoup plus profondes, bien entendu, c'est que ce que représentait Moshe n'est plus, puisque Moshe montre, et lorsque Moshe se déconnecte du monde dans lequel nous sommes, eh bien, le monde tombe dans son degré primaire. Et le degré primaire s'appelle le cercle, les igoulis. Et donc, ils vont faire quelque chose qui est de l'ordre du cercle, igoul, égale, en hébreu. Donc, au lieu de traduire la faute du vaudor, on devrait traduire la faute circulaire c'est-à-dire le fait de tomber, de retomber en fait, dans un monde qui est basique, primitif, sans pouvoir évoluer, sans avoir un souffle de vie, en l'occurrence Moshe Rabel. Donc à chaque fois qu'il y a séparation, puisque Moshe monte, il y a risque de fauter dans le d'or. Ce risque fait partie de notre vie. À chaque fois que notre mosché individuel nous quitte pour des raisons X ou Y. Par exemple, quand on monte dans une étude, c'est une montée du degré mosché qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, il y a, en quelque sorte, si l'étude n'est pas conforme, c'est-à-dire que si l'étude ne prend pas en compte tous les degrés de l'être, comme ça devrait l'être, il y a des gens qui n'étudient qu'avec leur cerveau, donc tous les éléments qui sont autres que le cerveau restent en bas. Ce qui fait que cette étude devient dangereuse, puisque l'esprit va monter et va laisser le corps, avec les différents degrés liés au corps, dans un certain vide, et étant donné que le vide n'existe pas, il va se remplir immédiatement par une autre force, à la place de la force du souffle de mon cher Abeno. Il va y avoir donc une introduction d'une force étrangère à notre structure intérieure. En Adam over avera, la règle en hébreu, un homme ne peut pas fauter, sauf si. Un souffle de shtut est entré en lui. Comment est-ce possible qu'un souffle de shtut et qu'est-ce que c'est shtut entre en lui shtut, c'est les mêmes racines que le mot stia, déviation, donc satan. Donc le souffle satanique, c'est-à-dire un souffle de déviation, est entré en lui parce que justement il y avait place vide. Puisque le souffle du Kodesh, qu'on appelle le roi du Kodesh, a quitté cette personne au moment même de cette élévation, je n'ai pas dit de la faute, hein. Et ça peut être même au moment d'étudier. Et si l'étude n'est pas conforme, c'est-à-dire, je répète, elle ne prend pas en compte tous les degrés de l'être, le cerveau, l'imagination, les sentiments... Le corps tout entier, eh bien cette étude est dangereuse, ça s'appelle Samhamavet, un poison, qui risque de donner la mort. Qu'est-ce que c'est que cette mort C'est justement retomber dans le monde circulaire, parce que tu viens de perdre le monde directionnel, rectiligne, qui devrait donner un sens au monde circulaire dans lequel tu te trouves. J'espère que les choses sont claires, sinon je répète. C'est un cours qui est en fait la base même de la structure du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé en fait cette structure qui est comme les quatre lettres de son nom. Son nom, c'est son dévoilement. Donc la structure de ce monde, c'est son nom, le nom de l'être, tout ce qui est. Tant donné qu'il y a quatre lettres dans son nom, donc dans sa révélation dans ce monde, eh bien, il y a quatre degrés dans la création tout entière. Les quatre degrés s'appellent l'essence. On appelle en hébreu la smut, ou bien la Nechama, le degré le plus profond, le plus ultime. Vêtements sur cette âme, le corps. Vêtements sur le corps, les vêtements et vêtements sur les vêtements, la maison. Le monde est structuré de cette manière-là. Essence, corps, vêtements du corps, et la maison qui est un plus grand vêtement pour nous. Mais pour chaque chose, c'est la même structure. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans votre vie, il y a un élément de pensée qui est intérieur, qu'on appelle la nechama de la chose, que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a le corps de la chose, c'est-à-dire il va falloir habiller cette pensée dans un corps qui va fonctionner, mais ce corps-là, il va falloir l'habiller par un vêtement, et ce vêtement va être aussi en parallèle avec ce qu'il représente. Donc le vêtement est obligatoire, et le vêtement du vêtement, c'est la structure générale où cet élément va se positionner. Ce qui fait qu'en réalité, si vous manquez dans votre développement, que ce soit n'importe quel sujet dans votre vie, un de ces quatre degrés, il vous manquera donc ou bien l'essence même qui est l'âme, alors là c'est même pas la peine d'avoir des vêtements, ça ne sert à rien, mais si vous avez l'âme, mais que vous n'avez pas les vêtements, donc trois vêtements, eh bien, ce sera une âme qui ne peut pas se réaliser. Parce que toute réalisation dans ce monde exige un vêtement. Quand je couvre quelque chose, je le dévoile. Si je ne couvre pas, si je n'habille pas quelque chose, je ne peux pas le dévoiler. Donc le dévoilement attend toujours un vêtement pour justement dévoiler l'essence. vous êtes tous assis ici... En réalité, vous êtes des vêtements sur des vêtements, sur un grand vêtement, pour votre âme. Ne confondez jamais les vêtements avec l'âme. Ce ne sont pas vos vêtements qui agissent. Vos vêtements sont juste des vêtements pour justement permettre la réalisation de la chose. Mais c'est toujours la pensée première qui agit. Alors, si je vous prends comme exemple, votre pensée première, qui est l'essence, eh bien, elle voit par vos yeux. Les yeux sont un vêtement. Les yeux ne voient pas. On n'a jamais vu un œil qui voit. C'est l'être qui voit à travers ce vêtement qui s'appelle œil. Vous entendez, mais c'est votre âme qui entend à travers un vêtement qui s'appelle vos oreilles. Et donc, je peux continuer comme ça. Ma parole maintenant, ce n'est pas ma bouche qui est en train de parler, c'est ma pensée qui a été habillée par un vêtement qui s'appelle le verbe. Et donc, s'il n'y a pas ce vêtement, ma pensée reste pensée sans que personne ne le sache. À partir du moment où on a compris ce concept, on va donc habiller chaque chose dans ce monde. Et notre devoir, c'est de donner des vêtements à chaque élément. Là, je suis en train de donner un vêtement à ma pensée, au cours que je suis en train de vouloir vous faire passer. J'ai une pensée, c'est le titre de ce que je suis en train de donner maintenant, ça s'appelle les Igulim et le yoshi Si mes vêtements, c'est-à-dire ma parole, n'est pas assez claire, si mes vêtements ne sont pas beaux, n'allez pas comprendre le sujet. Donc je suis obligé maintenant de travailler pendant tout ce cours sur une seule chose, le vêtement. Le sujet, lui, il existe. Il n'a même pas besoin de moi. Ce que je suis en train de faire, c'est de donner, d'adapter un vêtement qui soit correspondant au sujet en question. Et c'est là où on va mesurer en réalité un mètre par rapport à un autre mètre ou un demi mètre. Okay plus ta cristallisation est claire, plus tu domines le sujet et tu peux le faire passer aux autres. Moins tu arrives à habiller les choses, moins tu pourras faire passer le message en question. Et donc toute notre vie, ce ne sont que des vêtements. Le monde entier n'est qu'un vêtement pour l'idée divine. Donc, ce vêtement cache. Donc, le monde s'appelle celui qui cache. Olam. Olam, en hébreu, veut dire la cachette. Donc, tout ce monde est une cachette. Ne'elam. Donc, il y a quelqu'un qui se cache dans ce vêtement appelé création. Et je dois, moi, chercher à faire comme le créateur qui a fabriqué un vêtement pour faire passer son message. Jusque-là, c'est clair Ok. Akadosh Baruch Hu, nous disent les Chachamim dans Pirke et Khalot, a donc un vêtement majestueux qui s'appelle le Khalouk. Un Khalouk en hébreu veut dire un genre de tunique, je ne sais pas comment on dit en français, et il a un nom. Ce vêtement divin a un nom. D'ailleurs, ce vêtement, il faut penser à son nom... Quand on s'habille vendredi soir pour le Shabbat. Il va s'appeler Zorav avec un Yud Aleph Lamed à la fin. Iel. Zorav et Iel à la fin. Je ne veux pas dire le nom entier, il faut juste penser ce nom. Et c'est le vêtement de Shabbat. On va un tout petit peu s'habiller comme lui, quelque part, à l'entrée du Shabbat. Et donc, je vais maintenant essayer de vous expliquer ce, ce concept qui est les Igoulim et le Yosher. Une fois que le monde a été créé et qu'il y a quatre degrés, un degré de base qui est l'essence et trois degrés de vêtements, déjà, vous comprenez que pour avoir un vêtement, il faut trois lettres. Ce n'est pas par hasard que le mot « vêtement » en hébreu, c'est trois lettres. « Bet Gimel, Dalet, let »« donc, Beged, Bet Gimel Dalet, c'est le vêtement du Aleph. Donc, le Aleph, qui est l'essence, la Neshama, a trouvé un Beged, Bet Gimel Dalet. Mais ce vêtement peut trahir. Donc, boged, boged, ce sont les mêmes lettres que Beged. Si tu ne sais pas faire passer ton message, eh bien, ton message, ton vêtement, va être trahi, va trahir le message. Donc, il faut faire sans arrêt attention à ne pas trahir le message par un vêtement qui en réalité se déguise. Pourquoi le vave Ça, c'est juste en hébreu. Oui, non, mais il y a une raison. Pourquoi c'est un Il n'y a pas de vave. Boged. Non, non? Dans, même dans Boged, il n'y a pas de vav. Ah, dans la racine, c'est trois lettres. Bet, gimel dalet. C'est tout. Même dans Boged. Okay par exemple, lorsque Gad est arrivé, quand il est né, on a dit Bagad. Il va y avoir un problème. Est venu le traître. Ou bien celui qui va faire un vêtement. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails. Toujours est-il que, vous avez compris, une base, une source, idée, trois vêtements. Toujours. Premier vêtement, donc le corps. Deuxième vêtement, les vêtements. Troisième vêtement, plus large, la maison. C'est quatre degrés existe dans un monde qui est avant le nôtre. On appelle ça le monde du tohu. Et il va exister dans le monde qui est après le tohu, le monde de la réparation. Vous comprenez que le monde du tohu est un monde qui est désordonné, qui demande un ordre. Donc il va venir un monde qui s'appelle Olam Ha Tikkun, qui va remettre en ordre tout ce qui était désordonné dans le monde du tohu. Dans ces deux structures, que ce soit dans le monde du tohu ou bien dans le monde du tikkun, il y a deux manières de conduire et d'agir et de faire vivre l'existence. Maintenant que nous avons créé une existence, c'est l'infini, béni soit-il, qui le fait, il a donc une pensée et trois vêtements, il va falloir maintenant faire vivre la chose que je viens de créer. Ça ne sert à rien de créer et de lâcher. L'éternel ne nous a pas abandonnés, il nous a créés et il maintient le lien de vie continue avec sa propre création. La preuve, voilà, vous êtes là. Le fait d'être, de respirer, de penser, de vivre tout simplement. C'est la preuve que le divin vous traverse, au moment même où vous êtes là. Il n'y a pas une émouna plus basique que celle-ci. Je n'ai même pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Le fait que tu sois là, vivant, me prouve que l'infini est en train de te traverser. Un jour j'étais dans un séminaire et il n'y avait pas que des juifs. Et un non-juif me dit, tu dis que la émouna, c'est de vivre la chose. Tu veux me faire croire que tu vis l'infini Je lui dis, bien sûr. Je suis en train de te parler, donc c'est l'infini qui me fait vivre à chaque instant. Je n'ai même pas besoin de preuve. Si j'ai besoin de prouver que je suis, j'ai un problème. Moralité, cet axiome de base, est valable à tout une vache vivante. Elle n'a même pas conscience de ce qu'elle est, même pas de ce qu'elle vit, elle vit, c'est tout. Donc une vache, dans le langage hébraïque, a une emuna parfaite. Emuna veut dire donc vivre. Vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas de emuna, comment est-ce qu'on l'appelle Mort. Et maintenant, vous comprenez la phrase en hébreu, ça dit que... Il n'y a que la emuna qui te fait vivre, c'est-à-dire la capacité de faire circuler en toi plus ou moins l'infini. Donc nous sommes tous traversés plus ou moins intensément par l'infini. C'est clair ce que je dis. Quand tu es triste, tu fermes, tu te contractes. Donc l'infini te traverse moins. Quand tu es malade, l'infini te traverse encore moins. Et quand tu es mort, eh bien l'infini ne te traverse plus. Et à partir du moment où l'infini ne te traverse plus, il n'y a plus rien de cohérent dans ta vie, il n'y a plus d'unité dans ta vie, donc ton corps se disloque. Et ta Neshama est déjà partie. Donc tous les éléments se séparent. Ce qui vous maintient un, hein, c'est parce qu'il y a justement cet infini qui vous traverse. Et si vous lâchez des morceaux quand vous vous levez du lit, ça voudrait dire que ces morceaux ne font pas partie de la vie, donc ils sont morts. Donc il y a plein de cellules dans votre lit qui ne font plus partie du vivant que vous êtes. Donc chaque fois que vous vous levez le matin, il y a des tonnes de cellules mortes, c'est fini. Quand même, arbre, dont une feuille a été découpée de l'arbre, c'est la seule feuille qui ne vit plus. Toutes les feuilles qui sont encore liées à l'arbre, elles reçoivent. Mais c'est la même chose dans notre vie. Donc l'infini qui nous crée va aussi se soucier de nous faire vivre. Comment est-ce qu'il va nous faire vivre Eh bien, c'est là où j'introduis mon cours. Il y a deux manières. Pour l'instant, c'est juste une présentation. Il y a deux manières de conduire le monde. Première manière, c'est en réalité, c'est ce que je viens de dire, votre structure de base, la vie. Cette structure de base minimale, vitale, ne dépend pas de vous, ne dépend pas de nous, elle vous est donnée. Le bébé naît. Cette structure s'appelle « igoulim », le cercle. Pourquoi ça s'appelle le cercle Parce qu'on ne fait pas attention à la grandeur du bébé, à l'intelligence du bébé. C'est un bébé, on va le nourrir. Sans lui poser de questions sans même faire référence à ses valeurs. Et donc on va nourrir le bébé naturellement. Et donc le lien par rapport au bébé, c'est un lien qui ne dépend pas du bébé, mais du fait que je veux le faire vivre. Donc les Igulim, première information, c'est une structure basique, primitive presque. Et donc, elle va correspondre à un degré le plus bas de ton corps, mais vital. On appelle ça le nefesh. Le nefesh, c'est la partie de la neshama mais qui s'habille dans le sang. Donc, vous avez une circulation sanguine qui porte en elle la vie. On n'a pas parlé d'éducation on n'a pas parlé de connaissances, on n'a pas parlé de quoi que ce soit, il n'y a rien pour l'instant. Il est presque paralysé ce bébé, il ne bouge même pas, il ne fait que dormir toute la journée. Mais on sait qu'il faut le nourrir. À Kadosh Barucho, par rapport au monde, il y a une structure qui ressemble à cela. Et vous le dites dans Birkat Amazon, Baruch Hashem Hazan et Hakol. C'est-à-dire celui qui nous fait vivre et qui nous donne à manger d'une manière égale. Pourquoi on appelle ça donc Igoulim Parce que c'est tellement dans la nature, étant donné que la nature est circulaire, et que, par rapport à l'infini, on va dire de cette manière, la forme la plus parfaite dans notre monde à nous de structure, c'est le cercle. Et donc si je dis que quelque chose est circulaire, ça veut dire que quoi ça veut dire qu'Akadosh Barouh, par rapport au centre, eh bien, c'est la même distance. Et donc, Akadosh Barouh, dans cette condition, se trouve quelque part au centre du cercle, comme c'est marqué à la fin de Taanit dans la Mishnah qu'à la fin des temps, Akadosh Barouh va faire un machol la Qu'est-ce que c'est machol Un cercle. Mechola. Quel Mechola, c'est un cercle. Shira ve machol, les gens qui font des shirim, des machol, mecholot, c'est des danses, des danses circulaires. Vous vous êtes rendu compte que lorsque les enfants d'Israël dansent, ils tournent. D'accord Ce cercle-là sous-entend qu'il y a quelqu'un au milieu. Ce quelqu'un au milieu, c'est l'infini. Donc plus j'ai conscience de celui qui est au milieu, plus mon mouvement va être sain, fort, puissant. Et sans arrêt, je vais devoir faire le tri de ce que je suis par rapport au centre. Comment on dit trier en hébreu Les varèves, c'est une des traductions. Les mayennes, une autre traduction. Les sadèdes, une autre traduction, ce n'est pas celle que je veux. Les raquettes. Les raquettes, comme danser. Et c'est pour ça que si j'ai un tamis, un Et donc, tout ce qui est bon va tomber. Tous les éléments qui sont trop grossiers vont rester sur le tamis. Donc, tamiser, on dit en hébreu les raquettes. Donc, je fais danser le tamis. Et quand je danse, c'est la même chose. Danser, c'est faire un tri. Moi aussi, un coup, je pose ma jambe droite sur le sol. Un coup, ma jambe gauche. Et les khachamim dans la Kabbalah nous disent que quand je pose la jambe droite, pendant que je danse, hein, vous croyez que c'est juste comme ça, hein, on fait des mouvements, ok eh bien, les kabbalistes, quand ils dansent, à chaque fois qu'ils posent la jambe droite sur terre, ils pensent à se stabiliser dans ce monde. Netzach, c'est la hanche droite. À chaque fois qu'ils posent la hanche gauche sur le sol, eh bien, c'est le hod, c'est quelque chose qui doit être beau, solide, une structure. Donc, Netzach et Hod. Netzach et Hod. Un sort, l'autre revient. Un vient, l'autre sort. Ça s'appelle Tse-ba. Tse-ba, Tsava. Tsava. Vous comprenez ce que c'est le Tsava C'est pas l'armée, c'est venir et partir, c'est-à-dire à chaque fois poser une structure sur terre pour protéger. C'est vrai « Kol yotseid sabba », ce n'est pas tous ceux qui vont à l'armée, c'est tous ceux qui ont une structure qui est liée à la terre. Écoutez bien, c'est très, très profond. Ça, c'est le degré de Igul. Donc, le degré de Igul, c'est le nefesh, la partie la plus basse. Donc, c'est un monde animal, on est d'accord. Mais ce monde animal, à un moment donné, ne peut plus exister à lui seul. Il va falloir maintenant injecter quelque chose de plus. On l'appelle en hébreu « Erech moussaf ». Une valeur ajoutée, rajoutée, comment on dit en ça ?« Supplémentaire ». Ok, « supplémentaire ». Eh bien, ce « Erech moussaf », cette valeur ajoutée supplémentaire, ça s'appelle le « rouach », après le « nefesh », qui s'habille dans quoi Dans le corps Dans le foie. Ce que je viens de vous dire, le monde circulaire est lié au foie. Alors que le monde, maintenant, du souffle, est lié au... à tout ce degré-là, les poumons et le cœur. D'accord On appelle ça, d'une manière générale, le cœur. Donc, nefesh ruach rouach lev. Vous comprenez maintenant que ce rouach, que ce souffle, maintenant va donner une valeur rajoutée à la première structure de base. Ce n'est plus un bébé animal qu'on nourrit. Il va falloir le nourrir d'autres choses. Il va falloir injecter en lui d'autres valeurs. C'est déjà un souffle. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus subtil. Ce degré de roi par rapport au degré de nefesh, si le monde du nefesh c'est un monde circulaire, eh bien, le monde du rouach va devenir un monde rectiligne, qui va donner un sens à ta vie. C'est clair, hein, ce que je dis J'essaye de vous faire euh, des centaines de pages en, en même pas un quart d'heure. Okay c'est pas évident c'est un symptôme grave. Rouach, <coughs> c'est la parole, n'est-ce pas c'est la parole. mais La parole, c'est un rouach qui parle. C'est pas pareil. D'accord La parole n'est qu'un vêtement pour le souffle. Donc l'homme est appelé un souffle parlant. Et si l'homme d'ailleurs ne parle pas, il a un problème. C'est-à-dire que si un homme ne parle pas ou qu'il est un petit peu moins, il n'arrive pas à s'exprimer, c'est que son côté fait. Est trop important par rapport à son côté rouar. Il va falloir lui donner du rouar pour accélérer, pour accentuer le mouvement de son verbe, de sa parole. D'accord Donc le souple. Il y a beaucoup de secrets, je ne peux pas rentrer maintenant dans tout, mais le mot rouar en hébreu, c'est aussi le mot réar. Le vent, c'est le souple. C'est la même chose. Il y a des gens qui font du vent, oui. Okay. Par exemple, mon rave, le Rav Tsukerman Kermadzatzal, disait que les gens qui prient comme ça, ils font beaucoup de vent. Parce que normalement, il ne faut pas bouger. Les gens, ils bougent parce que c'est un mouvement. On a l'impression que dès que tu étudies, tu commences à bouger et que ça fait mieux. Quoi. Je connais même un gosse qui a été jeté de la parce qu'il ne bougeait pas pendant cette fille-là. Ouais. Il fallait que je le ramène à la pour montrer au prof. Qui se trompe et que c'est le gosse qui avait raison qu'on n'a pas le droit de bouger le Shla Kadosh, il dit que ceux qui bougent dans la Tfilah c'est eux qui sont un peu fatigués normalement quand tu es en face du roi et là tu es en face du roi des rois imagine toi tu es devant le président et tu es en train de lui parler comme ça Tu <rire> peux dire sortez le misken il est un peu fatigué celui-là okay. alors parler devant le roi c'est baisser la tête mettre ses deux mains sur la poitrine le cœur, il va être vers le haut et la vision vers le bas. Ça, c'est la vraie tfila. Je passe. Rouar, c'est aussi Revach. Est-ce que c'est Revach en hébreu Profi. Ou bien un profit. Vous savez, si, si vous êtes businessman ou pas. Les, les businessmen, ils ont dit déjà profit les autres, ils ont dit espace. <rire> Donc, même si je ne vous connais pas, hein, je sais que monsieur a été dans les affaires. <rire> Alors, c'est vrai, les deux sont vrais. Révar veut dire donner de l'espace entre les choses. Et c'est aussi un gain, un bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque tu es un roi, tu es déjà dans le bénéfice des choses et tu, demandes, tu commences à donner un sens aux choses. Alors que tu n'es que dans le nefesh, tu vas être en réalité dans un monde relativement animal. Donc tu vas être animé. Les animaux sont animés. Mais ils ne sont pas animés de leur véritable essence. Il va falloir un degré plus élevé pour animer ce degré. Il y a un parallèle avec Akadosh Baruku Il y a un parallèle avec Akadosh Baruku, dans avec les midotes d'Akadosh Baruku, pas avec lui. Comme on a dit... Euh... Le premier degré, on va dire que c'est le dernier Ré du nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Nefesh. Donc quand vous avez le tétragramme Yud, Ké, Vav, Ké, la dernière lettre Ré, c'est le premier monde, le, le monde le plus bas, qu'on appelle le Nefesh. Donc le Roi, ça va équivalent à quelle lettre Le Vav. Maintenant vous comprenez pourquoi c'est le Yosher. C'est pourquoi c'est la droite. D'accord Maintenant, cette droite et ce cercle, on en a déjà parlé dans plusieurs cours, mais c'est très très important de comprendre maintenant, parce que maintenant on est en train de rentrer un tout petit peu plus dans la structure des choses. Ce n'est fait chez ce roi qu'on va, les... va leur donner un nom, masculin et féminin. Premier degré de base de vie féminin. Ça veut dire que le degré féminin, c'est le premier degré qui apparaît dans le monde. Donc c'est la structure basique de la vie. C'est ce qu'on appelle une femme. L'homme est censé apporter à son épouse cette valeur rapport en plus. C'est-à-dire la droiture, la direction, le sens de la vie. Vers quoi je vais et s'il n'y a pas cet équilibre entre la femme et l'homme, vous, vous rappelez de notre exemple que je répète plusieurs fois, la bague et le doigt, c'est Ça se répète là-dedans. La femme dit à son mari, c'est toi le doigt, tiens, prends, je te le redonne. Et lui, il lui dit, c'est toi la bague, donc tiens, reprends-la. Donc lui, il donne la bague, et elle, elle lui donne le doigt. Chacun, ce qui lui appartient dans la structure de base. Ça ne veut pas dire que chez l'homme aussi, il y ait le côté féminin qui s'appelle donc le cercle et le côté masculin qui s'appelle la droite. Donc l'homme et la femme chez l'homme, l'homme et la femme chez la femme. Ok Donc dans la Kabbalah, à Kadosh lorsqu'il va s'occuper du monde, il va s'occuper de ces deux degrés. C'est ce qu'on appelle ner Hm. Qu'est-ce que ça veut dire ner Nefesh, eruar. Quand vous allumez un ner ou des nerodes, en réalité, c'est pour solidifier ces deux degrés dont on est en train de parler maintenant. Chaque fois que vous dites l'indique ner Dès que tu as dit nerf, tu dois penser à ce chihu. Ce qui fait que quand vous allumez les veilleuses du vendredi soir, j'ai les oreilles qui sifflent. Et donc, vous devez penser nefesh chéruar. C'est-à-dire, ce shabbat, je vais faire l'union entre le cercle et la droite. Entre le côté féminin et le côté masculin. Entre l'ustensile de réception, qui est le cercle, et l'information, qui est la droite. Lorsque le monde a été créé, les kabbalistes nous disent que le côté circulaire qu'on appelle les igoulimes a précédé l'autre degré, qui s'appelle donc le Yoshev. Comme dans la naissance du bébé que je vous ai dit tout à l'heure... Le bébé, au départ, tu t'occupes de son monde animal. Il doit dormir, il doit manger, et il fait ses besoins. C'est tout. Plus il grandit, plus tu introduis en lui le côté du souffle, du roi, le côté masculin qui va lui donner une direction de vie. Dans l'astronomie, il y a la même information intuitive. Vous savez que les astronomes savent que ce monde est circulaire. C'est normal que ce monde soit circulaire. Pourquoi Parce qu'il est justement nature. La nature est circulaire. Le degré premier, basique, est obligatoirement circulaire. Ce qui fait que dans le monde naturel, alors en français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, teva, c'est les mêmes lettres que tabad, un cercle. Donc le monde est obligé d'être circulaire. Ce qui veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes de la nature, vous ne trouverez jamais une ligne droite. Ça n'existe pas. Même un rayon que vous projetez, il devient courbe. Ça n'existe pas. D'ailleurs. L'Agmara va nous le dire dans le traité de Jérusalem, dans Ma'asot. Si tu me trouves un cube depuis la création du monde, je te donne ce que tu veux. Ça n'existe pas. La première droite, le premier cube qui est arrivé dans le monde, il est venu quand? Le jour du don de la Torah. On a reçu un cube. <rire> Donc, l'étape telle que vous les voyez dans les dessins avec ces deux cercles, c'est complètement faux. Vous pouvez jeter, balancer ce genre de dessin, ça n'existe pas. Mon cher Abbé est venu dans ce monde avec clés. deux cul. Pas un. Pourquoi Parce que dès que vous traversez l'atmosphère de ce monde, vous êtes déjà dans le monde... Binaire. On ne peut pas. Même si la Torah est une dans sa source, dès qu'elle arrive dans ce monde, c'est déjà deux. Mais on... toujours est-il que la première droite apparue dans ce monde, c'est le jour du don de la Torah. Je ne sais pas si vous rebondissez sur ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que jusqu'au don de la Torah, le monde était... Circulaire, dans un degré de nefesh, donc basique, donc primitif, donc il n'y avait rien, aucun sens à la vie. Mais ce c'est que... là qu'on arrive. Et il te dit en plus, juste je termine, la référence donc de la Gemara, dans le Jérusalem, Yerushalmi, Maasrot à la page 28, à l'effet Pet, El Lecha Meruba Babriot. Tout ce qui a été créé, il n'y a aucune droite, aucun cube, aucun carré. Ça n'existe pas. Cherche. Tout est arrondi. C'est-à-dire que le monde, basiquement, est un cercle. On a dit que le cercle, c'est primitif, c'est primaire, c'est premier degré. Il y avait une question. Les pyramides qui ont été faites avant la Torah. Les pyramides n'ont pas été faites avant la Torah. La Torah, c'est le plan de la création du monde. D'accord Je parle de ma tante Torah, tu, tu parles le don de la Torah. Précise tes mots. Les pyramides qui ont été fabriquées avant le don de la Torah. D'accord Très bonne question. Mais tes publics aussi une que Ben, c'est ça la raison ça veut dire qu'il y avait une intuition qu'il manquait quelque chose dans notre monde. C'est-à-dire qu'il manquait quoi dans notre monde La droite. Donc j'étais en train de parler de l'astronomie qui a compris naturellement que le monde était circulaire, mais mais chez les néo- aplatonien, comme ça on dit en français, Platone. platonien, aplatone, platon. platon, Platon. son vrai nom c'est aplatone, d'accord, mais bon, en français, vous coupez les mots, donc il s'appelle Platon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un platon à fromage, son vrai nom c'est aplatone, d'accord, alors chez les néo-platoniens, en réalité, on a déjà commencé à avoir l'intuition de la nécessité d'une graduation, c'est-à-dire d'une droiture. Autrement dit, et maintenant je rentre un petit peu plus dans le sujet, tant que la droite n'existe pas dans ce monde, le monde reste encore dans son degré primaire. Les Égyptiens voulaient jouer le rôle de porteur de la droite, donc du rouach dans le monde. Et donc ils avaient cette intuition, de prendre la place de la vraie droiture dans ce monde. Car lorsqu'Akadosh Barou a créé ce monde, il a laissé une mémoire de sa droiture. Comment est-ce qu'on l'appelle, nous, Akadosh Barou Ça dit, Vé, Je vous ai dit que tout était circulaire, mais lui, il est dans la droiture. Et donc, il a créé un peuple qui s'appelle Yachar. Israël. Israël, Yasha, El. Donc le peuple d'Israël, c'est en réalité la réplique de la droiture divine dans le monde de la nature. Maintenant vous comprenez que si on forme un couple, toutes les nations du monde et toute la nature seraient féminines, et Israël, le masculin, qui va donner en fait la direction, le sens à l'humanité tout entière. Voilà votre rôle. Voilà notre rôle. Donner un sens comme un mari dans sa maison, nous devons donner un sens à l'humanité tout entière. Et si nous ne jouons pas notre rôle, parce qu'on ne sait même pas qu'on est la droite par rapport aux nations qui sont cercle, on va dire on est comme tout le monde. Et quand tu commences à tomber dans « je suis comme tout le monde », t'as perdu... Le de Shabbat. sur quoi La d'Allah. Tu n'as plus de différenciation. Donc tu as perdu en fait ta structure essentielle de ta vie. Qui tu dois être Et si tu ne sais plus qui tu es, donc les nations du monde ne vont pas recevoir de toi ce qu'elles devraient recevoir de toi, donc elles vont essayer à un moment donné de prendre ta place. Donc elles vont te dire... Dégage, tu ne fais pas ton travail. Ou bien, on t'a donné une terre, mais à part monter des canyons, on ne voit pas ce que tu fais. Ça, 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 ça peut être très grave. Hein, hein donc on a un rôle à jouer. Et donc, c'est dans ce sens-là que s'il y a bientôt des votes, vous allez devoir voter. Dans ce sens-là. Pas pour former un petit truc... Un club sympathique. Il va falloir former un gouvernement de plus en plus, ça va aller en entonnoir, qui va jouer le rôle de ce pourquoi nous sommes devenus. Alors ça prend du temps, parce que c'est un entonnoir et c'est comme ça, ça fait partie de la vie. C'est une évolution. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le cercle a besoin de cette droite qui va le pénétrer. Donc, on va appeler le cercle le corps et la droite, on va appeler l'aneshama. Donc, l'aneshama, c'est le sens profond qui va donner en fait une structure au cercle qui, le cercle étant une bague, va évoluer parce que le, la droite va lui donner une direction. Donc, vous allez fabriquer une vis. Quand vous allez pousser cette vis, elle va avancer. Comment est-ce que vous allez appeler donc la droite C'est le tétragramme. Puisque c'est le tétragramme, mais ce tétragramme a besoin de pénétrer où Dans le corps de ce monde, dans le cercle de ce monde. Donc comment est-ce que vous allez appeler ce monde naturel Plus le tétragramme. Elohim. Et quand vous allez dire Adonai ou Ha-Elohim, en réalité, ça veut dire que vous venez de comprendre que Elohim tout seul, ça ne peut pas marcher, puisque c'est au pluriel. Je vous rappelle que Elohim, c'est au pluriel. Donc ça prouve que quoi Si tu ne parles que de Elohim, ça voudrait dire quoi Qu'est-ce que c'est Elohim en hébreu d'ailleurs Vous voyez que c'est le nom de Dieu des forces. C'est des forces. Elohim veut dire la force. Donc ce sont des forces. Des forces de quoi Mais des forces de la nature. Des forces divines. Pas forcément. Même un tribunal s'appelle Elohim. Ce sont des puissances qui gèrent ce monde. Donc c'est au pluriel. Donc si tu n'as pas le tétragramme qui est la droiture qui pénètre ce monde des Higulim, eh bien, tu vas séparer entre les degrés. Donc, le Elohim va devenir n'importe quoi. Moshe, qui représente le tétragramme, le rouar, le sou, lorsqu'il va monter chercher l'étable, donc la structure carrée qui manque à ce monde, les enfants d'Israël qui restent maintenant seuls pendant 40 jours et 40 nuits, ils n'ont plus de tétragramme. Donc, qu'est-ce qui leur reste comme nom Les Elohim, le Higoul. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire, « Elé, Elohecha Israël. Voici Elohim d'Israël. » Il n'y a plus de tétragramme. Alors que lorsque la Torah descend, quelle est la parole de Dieu ?« Anochi, Yudkevavke Elohecha » Je suis le tétragramme avec l'association de Elohim, Asher C'est d'ailleurs que comme ça que je t'ai fait sortir d'Égypte, parce que si tu étais resté Elohim, jamais tu serais sorti d'Égypte, puisque l'Égypte c'est quoi C'est des serviteurs de la nature, donc Elohim. Paro est-ce qu'il connaissait un autre nom que Elohim Non. Et pas ben, Yosef qui est intelligent, qui se dit, tiens, je vais parler le même langage que lui, sinon il ne va rien comprendre. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef hello on va parler comme toi pour l'instant, je sais que tu n'es pas capable de comprendre, donc je vais parler ton langage. Et quand Moshe arrive et qu'il lui dit, tu sais, il y a Yud il y a un carré dans ce monde, il dit, ah non, ce n'est pas possible, ce monde c'est un cercle, il n'y a pas de carré dans ce monde, d'où tu sors Il dit, si, nous, nous c'est le carré. Nous c'est la droite, la droite sur le carré. Nous c'est la direction. Nous sommes les porteurs du Yudke Vavke. Et Paro qu'est-ce qu'il répond Mise Yudke Vavke, c'est qui celui-là Je n'ai jamais entendu parler moi. Mi Hachem Bekolo. Abekolo. L'Oyadati et Yudke Vavke. Moi je ne sais même pas de quoi tu parles. Même si j'ai entendu ce nom parce que j'entends les mecs qui parlent dans la rue. Mais je n'y crois pas. La structure de ce monde, c'est la nature. Vous comprenez maintenant que c'est comme ça, quand on va quitter le yoche qu'est-ce qu'on fait naturellement Et pas à l'époque, maintenant. Si vous perdez un instant votre nom, Yutke Vafke, qui est la droiture qui doit être toujours dans votre vie, immédiatement vous allez fabriquer un petit bout d non, ça vous change complètement l'histoire hein. croyez que le vodor c'était comme dans le film tout le monde crie tout le monde danse, tout le monde se déshabille on va faire des trucs et des machins pas du tout c'est très facile de fabriquer un vodor à chaque fois que le tétragramme vous quitte à chaque fois que vous n'avez plus de direction dans votre vie vous tombez vous risquez de tomber dans le elohim c'est à dire dans les Igulim, c'est à dire dans le hegel et le hegel c'est justement oublier la direction, oublier le sens. Moralité, ce cours, il vient juste pour qu'on comprenne que sans cette base, et c'est pour ça que le Shulchan Arour, comment il commence ?« J'iviti yudke vavke l'enekdithaniz ». N'oubliez jamais la droiture dans votre vie. Et c'est pourquoi les tefillines que vous avez rappelées tout à l'heure, chez les enfants d'Israël, ce sont des droites, ce sont des cubes. Ça ne peut pas être des cercles, c'est interdit. Si d'ailleurs les tefillines ont été un tout petit peu arrondies parce que le frottement. Ben c'est fini, c'est plus caché. Il faut les changer. Donc faites attention que les angles, c'est pour ça qu'il y a le plastique qui les couvre. Il faut le garder ce plastique, même quand vous les mettez. Parce que les lanières, à force de les entourer, les... ce qu'on appelle batting, encore une fois des vêtements qui vont contenir la droiture, ça ne marche pas. Et combien de paroles il y a à l'intérieur Les 4 degrés. Donc ce qu'il y a, donc il y a quatre compartiments qui vont représenter le tétragramme et qui vont rentrer à l'intérieur de notre tête et de tout le système que nous sommes. Sans oublier le monde circulaire. Vous comprenez Ça veut dire que si j'ai le monde rectiligne, alors, ce monde rectiligne, grâce à lui, je vais pouvoir m'occuper de mon monde circulaire. Mais sans ce monde rectiligne, c'est fini. Je reviens aux Égyptiens. Les Égyptiens avaient une certaine intuition. intuition. Ils avaient des fini. Mais à la place des cubes comme nous, qu'est-ce qu'ils avaient en haut ici Des serpents. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans le monde circulaire. Et même ici. Ils ne peuvent pas. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le rectiligne, puisque ce monde ne représente aucun rectiligne. Aucun degré de droiture. Donc Israël, c'est ça le secret. Une pyramide était comme la... C'est ce qu'on a posé tout à l'heure comme question. Ça veut dire qu'il y avait à l'intérieur un désir, une compréhension qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est que je veux puiser. Donc la pyramide, elle est dans quel sens Il y a une autre pyramide sous la terre. Mais elle est sous la terre. Le peuple d'Israël réutilise ce mouvement. Mais il dit, attention, il faut deux pyramides. Une dans ce sens, mais une dans l'autre. D'accord Ça veut dire que... Je vais conclure. Quand un rave donne un cours à son élève, premières années d'études, l'élève ne comprend pas. Donc il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il faut donner à l'élève Un mouvement rectiligne ou circulaire Circulaire. C'est-à-dire qu'il doit entendre quelque chose qui l'enveloppe. Il sait que ça le dépasse. C'est très bien que ça le dépasse. Mais c'est une ambiance. C'est quelque chose qui va attirer dans votre manière de vivre. Comment est-ce que vous pouvez répéter le monde circulaire en faisant quoi, par exemple Qu'est-ce qui est dans votre vie un degré circulaire Il donne une clé, on le fait sortir, surtout Shabbat après-midi, dans la Seudah Ishii. Le nigoun. C'est-à-dire, on va chanter, mais sans parole. On va faire que... Ça, ça s'appelle igouli C'est-à-dire, tu rentres dans un monde de trans, et il y a juste l'ambiance qui t'attire. Généralement, c'est un le il ne faut pas faire de divret Torah. Il ne faut que des nigounis. Eh bien, c'est la même chose lorsque l'élève commence à entendre les paroles du rave. À un moment donné, le rave commence à comprendre que la structure circulaire commence à être bonne. Maintenant, on va commencer à faire entrer la droite. Et ce que l'élève est capable de recevoir dans la droite, eh bien, il recevra. Il ne pourra pas recevoir plus que ce qu'il est. Capable de recevoir. Et là, je termine le cours avec le Yosher, parce que pour l'instant, on a étudié les Igulim. Et qu'est-ce que c'est que le Yosher, en fait Le Yosher n'est plus quelque chose de naturel, de basique, de premier degré, de primitif, pas du tout. Le Yosher va nous pénétrer selon notre capacité, notre vouloir, nos efforts, notre manière d'être. Ça, c'est complètement différent. Alors que Dieu nourrissait d'une manière égale comme le cercle, le premier degré, maintenant le deuxième degré qui s'appelle le Yosher, ça, c'est toi qui vas l'atteindre dans ta vie. Donc chacun va être en réalité plus ou moins Yachar El, donc plus ou moins Israël. Et ceux qui vont rester Israël... Qui vont avoir la lumière <coughs> comme en égypte pendant la plaie des ténèbres il y a marqué où les chol bné israël hayao ceux qui ont perdu le côté israël ils étaient dans le noir et qu'est ce que c'est le noir qu'est ce qui se passe dans le noir oui d'accord. qu'est ce que c'est qu'est ce qui se passe dans un noir mais un vrai noir comme en égypte ça veut dire que c'est un noir où il y a plus rien d'autre que que toi. <rire> que toi. Parce que dans le noir le plus profond, qui tu ressens Que toi. Et regardez le texte, comment il est fort. Le texte dans la Torah, il a marqué Velo ish et achiv. Un homme ne pouvait plus voir son frère. Ça vous dit quelque chose C'est pas qu'ils étaient dans le noir. C'est que le vrai noir dans ta vie, c'est quand tu penses que tu es seul. Ça, c'est le noir. Donc, tu ne t'appelles plus Israël, tu n'es plus dans le Yosher. Le Yosher, c'est de savoir que j'ai un ami et que je dois me soucier de lui. Que je dois le voir. D'ailleurs, en hébreu, je ne sais pas si vous avez compris ce que c'est Raoui. Non, c'est Raoui. Débrouille. Oui. Comme ça doit être Souhaitable. Souhaitable, Souhaitable. Souhaitable. En réalité, la racine du mot Raoui, c'est visible. Ou Raoui, donc il est visible. Quand tu vois, tu es Raoui. Quand tu ne vois plus, tu n'es plus Raoui. Donc on ne te voit plus. Toi, tu ne vois plus personne que toi-même. Je fais un résumé toute la structure de ce monde c'est une création parfaite avec une pensée trois vêtements ok une fois que le monde la structure est mise en place il y a deux manières de se préoccuper de ce monde premier degré c'est de le faire vivre minimum vital et ça on te demande pas du tout de faire des efforts d'être quelqu'un ou d'être quelqu'un d'autre on s'en fiche complètement Deuxième degré, ça c'est le premier, c'était les l'éguline. Deuxième degré, c'est le Yosher. Et là, je ne te donnerai plus quelque chose que tu n'es pas capable de recevoir. Et c'est la même chose au niveau de l'enseignement. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre ce que vous allez lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire Ne pas lui dire. incroyable ça. Ce pas parce que tu as quelque chose à dire que tu le craches. Il faut que tu te soucies de savoir si en face de toi, tu as un instrument de perception, de réception. C'est pas facile. Hier, j'ai donné un cours dans un restaurant, pub, à Tel Aviv. Pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un chiot, ils ne savent même pas de quoi tu parles, rien. Ils étaient tous là, assis en train de boire des bières, machin, les femmes, les mecs, tranquille. Pas de qui, pas rien. Hein. Et moi, comme ça, sur une chaise, une grande chaise. Et... Voilà, c'était comme ça. Ils sont venus, déjà, pas mal. Donc j'ai fait un cours de une heure. Il va falloir maintenant savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas, comment tu commences. Oui, oui. Comment tu commences à parler Par quoi Dès que tu commences à parler, on va dire, oh, tu vas ne pas nous saouler avec ta Torah, toi, non c'est le risque. Comment tu commences Par le cercle. Non Mais bah, tu leur dis, écoutez, je suis venu pour apprendre de vous ce soir. Ça me manque. Je vois toujours des types et des femmes qui me ressemblent. J'en ai marre. Je voulais vous voir. Ah, ça me fait un bien. Mais grave. Ça fait longtemps que je pas vu des mecs sains comme vous, machin, tout ça, des mecs qui, ça, qui voient déjà les mouvements, tu sais. <rire> J'ai inversé le truc. Mais c'est la vérité en plus. Je leur ai dit, je veux voir autre chose que les mecs qui me ressemblent. J'en ai marre d'être dans une petite, un petit club avec tous les mecs de la même tête, les mêmes barbes, les mêmes trucs. Et là, d'un coup, hop, tu vois des sourires, des machins. Oh, ça y est, tu peux rentrer. J'y vous vous savez que nous sommes dans un monde qui s'appelle le monde caché. Qu'est-ce qui cache ce monde et Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et tu rentres comme ça. Et bah, ben, au ils en veulent encore. Après une heure de cours, il y a un, un truc, un miracle. Un miracle, un miracle. Le mec il vient, il me dit Demain, je mets les tous les jours. Même pas, j'ai parlé ni de tfilis, ni de rien, rien L'autre il me dit je fais le kidouche c'est fini tous les vendredis soirs, je commence à faire le kilo, le machin. La femme elle me dit, elle me dit, waouh wow, tu m'as ouvert les trucs, j'étais, ça fait très longtemps, j'ai envie de revenir maintenant, j'ai jamais, chaque petit truc comme ça. Où est-ce qu'on peut rentrer dans tes cours Comment on peut rentrer dans mes cours Mais tu à la ville, vous êtes tous presque nus. Mais oui, mais oui, mais oui, parce que tu peux pas juger l'extérieur. Ce sont oui. des enfants d'Israël avec une échama énorme. Et la vérité, j'ai beaucoup à apprendre. Il y a une intensité de vie. Tout est plein. Les rues sont pleines, les restaurants, les machins, ils sont vivants. Alors j'ai envie de savoir pourquoi. Pourquoi les religieux font tous la gueule pas normal. Pourquoi ils rigolent plus les mecs pourquoi plus tu deviens dans la Torah, plus tu deviens sérieux Pourquoi Pourquoi tu déconnes pas Pourquoi tu restes pas rigolo Pourquoi tu restes pas dans la vie Eh bien, ça j'ai appris. Ça j'ai envie d'apprendre d'eux. Donc je ne suis pas venu en conquérant. Je ne suis pas venu en position supérieure. On était tous assis pareil. On buvait la même chose. D'ailleurs, le mec du restaurant, ni religieux, ni rien, mais il a décidé d'ouvrir un restaurant caché, un truc caché. Demande-le de quoi tous, comme ça, ils ont un instinct, Israël. Il me dit, moi, je ne travaille pas Shabbat, j'ai envie de faire cacher parce que euh, on peut faire cacher des bons. Et Shabbat, j'ai envie d'être avec ma femme et mes enfants, c'est tout. ni machin, mais, mais c'est sain, c'est des choses saines. Toi, tu fais Shabbat parce que c'est écrit. Lui, il fait Shabbat parce qu'il vit. C'est énorme. Alors, Tached, cet mais c'est Yosher, il faut sans arrêt réfléchir comment dans votre vie faites le lien entre les deux, parce que le lien entre les deux, c'est justement Adonai ou à Elohim. En od milvado. Quand tu fais le lien de ce deux degrés, ce mariage, tu réussis. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais.